0: Ich begrüße zum 96. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute zu Gast Mona Wallrath und Andreas Döbelin, zwei neubestellte Steuerberater. Am Ton wie immer Chris Mock aus Köln. Mein Name ist Matthias Garn. Unser Thema heute ist die Zukunft der Steuerberatung aus Sicht junger, neubestellter Steuerberaterinnen und Steuerberater. Ja, Mona und Andreas. Wenn wir über die Zukunft sprechen, sprechen wir aber doch erstmal über die Gegenwart. Wie ist denn im Moment aus eurer Sicht der Status quo der Steuerberatung in den Kanzleien gerade?
1: Also ähm, bei uns in der Kanzlei sieht es so aus, dass wir zwar schon... Für, äh, verschiedenste digitale Medien nutzen, wie zum Beispiel Unternehmen online von DATEV, Kontoauszugsmanager, ähm, Account One und, und was es da alles gibt zur Unterstützung, gerade im Thema Buchhaltung, äh, natürlich Datenmanagementsysteme ähm, und auch eine eigene Cloud-Lösung anbieten, in die die Mandanten Unterlagen hochladen können. Ähm, aber das, das sind alles irgendwo Hilfsmittel ähm, und das ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir in den Prozessen schon wirklich so digital unterwegs sind, dass man sagen kann, wir vereinfachen uns hier die Arbeit damit, sondern man nutzt halt einfach das, was da ist, so, so wie man vor vielen Jahren vielleicht gesagt hat, okay, ich schreibe jetzt nicht mehr Schreibmaschine, sondern ich benutze Microsoft Word oder gesagt hat, ich nutze keinen Taschenrechner mehr, sondern Microsoft Excel, so, so nutzt man halt heutzutage diese Lösungen von den verschiedensten Anbietern, die es auf dem Steuerberatungsmarkt gibt. Aber ob man sich dadurch jetzt einen Mehrwert generiert, ob man dadurch jetzt wirklich sagt, wir, wir sind digital, wir schreiten voran in ein neues Zeitalter, ich denke, das wird eine der großen Aufgaben für die nächsten Jahre sein.
0: Wie siehst du das, Mona? Ähm, habt ihr im Moment Langeweile bei euch in der Kanzlei oder geht geht's?
2: Ich würde mal sagen, absolut, wie in jeder Kanzlei nicht. <lacht> ähm, also ja, ich glaube, der Arbeitsalltag zurzeit in jeder Kanzlei, hohe Auslastung bis Überlastung tatsächlich. Ähm, Neumandate kaum mehr eine Möglichkeit anzunehmen, weil einfach die Mitarbeiter dafür fehlen. Und ich glaube, dann auch gesehen im Hinblick auf Digitalisierung, man versucht immer, man muss auch heutzutage natürlich versuchen, im digitalen Zeitalter mitzugehen, was Neues einzuführen. Wir machen das auch, wir versuchen das auch, aber dann ist immer so die Balance zwischen Auslastung bzw. Überlastung, jetzt auch noch was Neues einführen, was einfach in den ersten Monaten dann doch immer erstmal länger dauert, bevor es wirklich die Zeitersparnis bringt. Ähm, ja, ich glaube, dieser Spagat dazwischen, da befinden wir uns äh, derzeit. Und äh, das ist das große Problem, vor dem wir, wie auch viele andere Kanzleien, derzeit stehen.
0: Du sprichst das ja vollkommen richtig an, Mona. Also ähm, es fehlt die Zeit, um Zukunftsthemen anzustoßen, weil wir alle wissen, erstmal kostet es Zeit und bis sich der positive Effekt einstellt, da dauert es ein bisschen, also bis die Zeitersparnis aus der Veränderung herauskommt. Und diese Zeit haben die meisten nicht in ihrem Arbeitsalltag. Was muss denn aus eurer Sicht eine Kanzlei heute tun und anstoßen, um zukunftsfähig zu sein? Was sind denn so aus eurer Sicht die Themenfelder, in denen man aktiv werden müsste? Wie seht ihr das?
1: Ja gut also ich ich sag mal äh, zum einen es es sollte heute wirklich jeder schauen dass man die Lösungen die angeboten werden schon mal nutzt ja äh, vielleicht es da draußen auch noch Berufskollegen die sagen äh, ich, ich, ich mache alles noch von Hand zu Fuß äh, also das fände ich jetzt äh, wäre wäre ein Schritt, Schritt zurück nochmal. mal ähm, und dann sollte man sich informieren ja was was gibt es an digitalen Lösungen was kann man machen äh, was wird angeboten und schauen dass man das dann auch sofern es äh, auch in die eigene Kanzleistruktur passt, integriert und wenn es vielleicht nicht in die Kanzleistruktur reinpasst, dass man dann sagt, äh, vielleicht müsste ich mal meine Kanzleistruktur überdenken, äh, so, also meine, meine Prozesse überdenken, wie arbeite ich heute, ja, ähm, das, das denke ich und das, das muss man kontinuierlich machen, das äh, darf man eigentlich nie abreißen lassen, das muss ein laufender Prozess sein.
2: Ja, also aus meiner Sicht ebenfalls äh, muss natürlich an der Kanzleistruktur gearbeitet werden. Wichtig ist hier vor allen Dingen auch, äh, dass die Prozesse einfach von vorne bis hinten stimmen. Also nicht, es wird jetzt mal ein neues Tool eingeführt, dann wird vielleicht mal eine Stunde was dazu gesagt und dann muss jeder mal schauen, wie er damit umgeht, ähm, weil oft wird ja so ein Tool dann nicht vollumfänglich genutzt mit dem, was es eigentlich wirklich kann. Ähm, ich glaube, da muss man auf jeden Fall ansetzen und dann aber auch ganz wichtig, auf die Mandanten zuzugehen und zu sagen, hier Mandant, ähm, wir stellen dich jetzt nicht auf digital um, weil ich das für meine Kanzlei will, sondern weil wir in einem digitalen Zeitalter leben und du als Firma schauen musst, damit eben auch du eine Zukunft hast, dass wir dich jetzt umstellen. Also ich glaube, da ist ganz wichtig zu sagen, nicht wir als Kanzlei wollen, dass du jetzt digital wirst, weil es für uns einfacher macht, sondern den Mandanten wirklich zu verkaufen, ähm, Du musst digital werden, um einfach auch in 10, 20, 50 Jahren noch am Markt bestehen zu können.
0: Das ja, ist ja ganz spannend, was du sagst. Also eigentlich ist es ja einmal herumgedreht, was müssen wir als Kanzlei tun, um zukunftsfähig zu sein? Wir müssen künftig für unsere Mandanten ein attraktiver Berater sein. Und um das sein zu können, müssen wir ja verstehen, was erwarten eigentlich unsere Mandanten künftig von uns? Wie seht ihr das? Was denkt ihr? Was
1: erwarten unsere Mandanten künftig oder auch vielleicht schon heute von uns? Ja, also ähm, das kommt natürlich in erster Linie auf den Mandant an. Ähm, es gibt bestimmt auch noch Mandanten, die sagen, äh, digital interessiert mich alles nicht. Ähm, ich bin, was weiß ich, Handwerker und äh, sammle meine Belege weiterhin in einer Schuhschachtel und bringe die dir einmal im Monat vorbei. Bitte buch die, mach mir da draußen Abschluss. Äh, das ist natürlich einer der Mandanten, den ich über einen sehr langen Prozess hin zur Digitalisierung führen muss, dem ich sagen muss, ähm, was, was er für einen Mehrwert hat. Aber ich sag mal, gerade die, die jüngere Generation von Mandanten, die auch auf die Digitalisierung aus ist, die vielleicht selbst im digitalen Bereich unterwegs ist. Also die, die sagen hier äh, äh, Online-Händler, ich, ich vertreibe doch schon alles online und jetzt soll ich meinem Steuerberater aber bitte die Belege in Papier vorbeibringen. Was ist das denn? Das ist für mich ein Rückschritt. Ja, die müssen wir als erstes abholen. Ich, äh, für mich gibt es so äh, mehrere Kategorien von Mandanten. Wir haben die, die digital unterwegs sind. Auf die gehen wir als erstes zu und sagen, hier, pass auf, ihr seid digital. Wir sind es auch. Wir kommen da irgendwie ins Geschäft. Und ganz am Schluss stehen die, die noch analog unterwegs sind. Die holt man dann am Ende ab, indem man ja ihnen dann den Mehrwert erklärt.
0: Mehrwert ist ja ein spannendes Stichwort, denn ich würde mal ähm, behaupten, unsere Mandanten erwarten von uns Mehrwerte. Ähm, wir hören immer wieder, mein Steuerberater berät gar nicht. Ähm, also unsere Mandanten wollen sicherlich, dass wir sie beraten. Was können das denn für potenzielle Mehrwerte sein, Mona, die wir ihnen da verschaffen können?
2: Also ich glaube auch hier, dass äh, eben die Zukunft gar nicht ist, okay, ich mache jetzt für meine Mananten die Finanzbuchhaltung, die Lohnabrechnung, weil das ist ja gar nicht das Beratende, was wir als Steuerberater eigentlich machen wollen, sondern ähm, dass es eben genau darum geht, ähm, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen und die auch zu nutzen, ähm, dass man mehr dazu kommt, mit dem Mandanten zu kommunizieren beziehungsweise auch aufzuzeigen, okay, wie können wir gegebenenfalls umstrukturieren, um dann natürlich auch danach zu zeigen, was haben wir eigentlich dadurch gespart? Ich meine, es gibt ja viele Unternehmen, die laufen so vor sich her, wo aber eigentlich viele Steuereinsparungen auch wirklich möglich sind, die aber nicht gesehen werden, vor lauter anderer Arbeit, vor der Buchhaltung, die jeden Monat ansteht, vor den Löhnen, dann muss natürlich auch noch der Jahresabschluss gemacht werden und ähm, ich glaube, da muss einfach so ein bisschen auch die Arbeitsweise von den Steuerberatern selbst so ein bisschen umschwenken, ähm, gerade auch wenn hohes Vermögen im Spiel ist, ist mit Sicherheit ähm, die schenkungssteuerliche ähm, Beratung super wichtig, um hier frühzeitig Vermögen gegebenenfalls ähm, steuergünstig umzuschichten, was da halt möglich ist. Und ich glaube, äh, da ist der Mandant im Nachhinein tatsächlich auch froh drum, wenn man dies aktiv anspricht, den hierzu berät und ist dann auch ähm, gerne bereit, den Steuerberater dafür angemessen zu vergüten.
0: Also du würdest sagen, ähm, das Brot- und Buttergeschäft, nenne ich es mal, Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung wird künftig ein bisschen an Bedeutung verlieren ähm, und auch nicht mehr den Umsatzanteil in der Kanzlei ausmachen, den es heute ausmacht und dafür werden vor allen Dingen auch steuerliche Beratungsthemen wieder in den Vordergrund rücken.
2: Absolut, ja. Also gerade Finanzbuchhaltung in jedem Fall. Ich finde, Lohnbuchhaltung ist derzeit, ähm, gerade weil ja Personalgewinnung nicht nur in unserer Branche, sondern überall sehr wichtig ist, äh, gibt es da zurzeit super viele Felder, wo auch die Mandanten ähm, Beratung zu brauchen. Was kann ich machen? Auch steuerlich, steuerbegünstigt, um meine Mitarbeiter zu halten. Aber klar, auf lange Sicht, denke ich, ähm, gibt es da viele Sachen, die gerade diesen Beratungsfokus haben und darauf sollten wir eingehen.
0: Du hast eben gesagt, Andreas, also es gibt so verschiedene Mandantentypen, die einen sind schon sehr digital affin, es gibt andere, die da noch sehr analog unterwegs sind. Ähm, jetzt ist es ja kein Selbstzweck, dass wir digitalisieren, sondern wir wollen ja einen Mehrwert für uns als Kanzlei, aber auch für den Mandanten generieren. Ähm, was denkst du, wird unser Mandant auch von uns künftig erwarten, dass wir tiefer in seine digitalen kaufmännischen Prozesse einsteigen oder wird es ausreichen, dass wir uns um Rechnungseingang, Rechnungsausgang und Bank und Kasse kümmern?
1: Ja, also ich denke, auf jeden Fall müssen wir auch immer ganz nah am Mandanten dran sein und schauen, was was möchte er von uns. Und das ist nicht nur, dass wir hinterher mal eine Buchhaltung erstellen äh, und ihm dann mal sagen, auch übrigens äh, vor drei Monaten äh, hast du äh, einen leichten Überschuss gemacht, dann kam ein leichter Verlust. Äh, das Wirtschaftsjahr ist übrigens schon abgelaufen. Ich bastel dir jetzt noch schnell eine Einnahmenüberschussrechnung oder eine Bilanz zusammen, mach dir da draußen eine Steuererklärung und dann hast du eine saftige Nachzahlung zu erwarten. Äh, das das sehe ich nicht als unser Berufsbild. Wir, wir müssen von vornherein steuern. Und wie können wir am besten steuern? Indem wir natürlich immer direkt an dem Geschehen des Mandanten dran sind. Ja? Was nützt es mir, wenn ich zwei Monate, nachdem der Monat rum ist, eine Buchhaltung erstelle und ihm sage, das war dann und dann. Nein, ich muss sehen, was läuft aktuell beim Mandanten. Ich muss am besten taggenau dabei sein, damit ich vorausplant mit ihm sein Unternehmen steuern kann. Weil das soll keine Abwertung sein, aber was, was kann denn der Handwerker? Der, der kann sein Handwerk, aber der, der kann keine Betriebswirtschaft. Oder kann nicht keiner in, in, in vielleicht grundlegenden äh, Zügen kann er sie, aber er kommt doch zu uns in die Kanzlei und sagt: Hier hilf mir, dass mein Unternehmen steuerlich betriebswirtschaftlich optimiert wird, dass ich am Ende für mich den größten Bonus daraus ziehen kann. Und das ist unsere Aufgabe und da müssen wir immer äh, dran sein. Also wenn man jetzt etwas überspitzen äh,
0: überspitzen sagen würde. Wir sind künftig für den Handwerksbetrieb, für den Mittelständler sozusagen der externe CFO, ähm, der ihm dabei hilft äh, zu sehen, wo steht sein Unternehmen gerade betriebswirtschaftlich.
2: Genau, und genau da sehe ich auch neues Beratungspotenzial, weil warum nicht ein Handwerker, der gerade beschlossen hat, sich selbstständig zu machen, ich meine Handwerker, die haben es zurzeit, die Branche läuft ja super, warum nicht ein Handwerker ganz am Anfang an die Hand nehmen und sagen, okay, du wirst mit deiner Selbstständigkeit Unternehmer, wir machen jetzt mal ein Beratungsgespräch, was muss ich als Unternehmer können, wie lese ich überhaupt eine BWA? Also ich finde auch da, ähm, gerade bei Handwerker, die sind super in ihrem Handwerk, ähm, aber die sind ja gleichzeitig auch Unternehmer und ich finde, da sollten wir bereits ansetzen, auch um es ja im Nachgang uns etwas leichter zu machen, damit er eben weiß, okay, die Rechnungen müssen dann und dann geschrieben sein und da wirklich schon ansetzen mit der Beratung, okay, was muss ich vielleicht mit meinem Eintritt in die Selbstständigkeit auch ein Stück weit kaufmännisch können.
0: Und das heißt ja für uns vor allen Dingen betriebswirtschaftliche Beratung neben, du hast es eben erwähnt, der steuerlichen Beratung. Jetzt habt ihr beide einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Wahrscheinlich wird das auch künftig erforderlich sein, oder, dass man als Berufsträgerin als Berufsträger auch in dem Feld beraten kann.
1: Wie siehst du das, Andreas? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir, wir können dem Mandanten nicht nur die Zahlen liefern, wir müssen ihm auch sagen, was bedeuten diese Zahlen für ihn oder für sie und ähm, wie, wie kann er oder sie jetzt weiter damit umgehen? Was muss man gestalterisch tun, damit diese Zahlen zu einem optimalen Ergebnis führen? Also sprich zu einem möglichst hohen Gewinn bei möglichst niedrigen Steuern. Das ist ja das, was die Mandanten von uns immer am meisten wollen. Ähm, dass, dass der Mandant einfach hinterher glücklich rausgeht und sagt, das ist auch ein Steuerberater, den ich weiterempfehlen kann. ja, Weil nur davon leben wir ja. Wir brauchen ja neue Mandanten, weil auch alte Mandanten sterben weg. Und dadurch müssen wir ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie hinkriegen. Und das ist, dass wir beim Mandanten in jedem Prozess dabei sind. Nicht nur in den Steuern, sondern auch in der Betriebswirtschaft, in der Personalplanung und allen anderen Bereichen.
0: Definitiv. Vor drei Wochen lief im Rahmen des Deutschen Steuerberaterkongresses in Berlin eine Podiumsdiskussion beim Forum Junge Steuerberater unter dem Titel Vom Steuerberater zum Tax-Ingenieur. Der Begriff ist geprägt von Stefan Groß, Partner aus der Kanzlei PSP in München. Und äh, der definiert den Tax-Ingenieur als denjenigen, der an der Schnittstelle zwischen Steuern und Informationstechnologie arbeitet, der digitale... Geschäftsmodelle versteht, die Sprache der IT spricht und bestehende steuerliche Regelungen in die digitale Welt transformiert. Also eine komplett neue Rolle in der Steuerberatung für Berufsträger. Eine Rolle, die auch wahrscheinlich unsere Mandanten künftig erwarten werden, dass wir also viel tiefer eintauchen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seht ihr euch fit? für solch eine Rolle?
2: Also derzeit absolut nicht, weil gerade, ich meine, dieses IT, also wir kommen jetzt frisch aus der Steuerberaterprüfung, ich glaube, fachlich haben wir gerade ein gutes Wissen, aber die Theorie und die Praxis sind ja gerade jetzt nochmal völlig unterschiedlich und auch da ist ja wieder ein neues Berufsfeld. Ähm, es gibt immer mehr diese IT-Unternehmen ne? mit Apps, mit Downloads, mit keine Ahnung was. Es wird ja immer mehr und auch da gewinnt man mit Sicherheit an, an Mandanten hinzu. Aber da ist natürlich die Frage, will ich mich dem IT-Unternehmen, was ja viel weiter ist als ich in der Digitalisierung, ähm, kann ich mich dem schon öffnen, obwohl ich selbst die Fragen vielleicht gar nicht beantworten kann. Wie kriegen wir es denn jetzt am besten eingespielt? Über welchen beispielsweise Trittdienstleister wird denn diese Zahlungsabwicklung schön, dass wir es bei uns im Buchhaltungsprogramm einspielen können und ähm, das sind mit Sicherheit Fragen, die so jemand übernehmen könnte und ähm, da sehe ich absolut äh, Weiterbildungsmöglichkeiten.
0: Ja, definitiv, ich auch. Ähm, ich beneide da manchmal so ein bisschen die Mitarbeitenden, da gibt es ja jetzt einen neuen Fachassistenten, den Fachassistenten Digitalisierung und IT-Prozesse. Sicherlich eine sehr strukturierte Weiterbildung, um genau solches Wissen zu bekommen. Für uns als Berufsträger kenne ich irgendwie im Moment nichts, wo man das Ganze mal so richtig strukturiert lernen könnte. Ähm, da wird wahrscheinlich nur so ein bisschen auch Selbststudium ähm, nötig und möglich sein, um sukzessive das Know-how zu bekommen, was man dafür auf Dauer brauchen wird. Denn ihr beide werdet noch relativ lange in der Steuerberatung arbeiten, so hoffe ich zumindest. Ähm, das Thema wird uns auf jeden Fall noch eine ganze Zeit lang begleiten. Deshalb auch so ein bisschen damit die Frage verbunden, Ihr habt jetzt ganz viel fachliches Know-how, was ihr für die Prüfung benötigt. Welches Know-how benötigt ihr aus eurer Sicht jetzt noch neben dem reinen Fachwissen, um künftig in der Steuerberatung erfolgreich tätig sein zu können? Was fehlt euch noch so gefühlt?
2: Also bei mir ist es ähm, grundsätzlich, äh, ich habe jetzt auch so ein paar Umwandlungen begleitet und da ist es halt so fachlich, ähm, wie erstelle ich äh, die Schlussbilanz, die Eröffnungsbilanz, äh, die Umwandlungsbilanz, wie auch immer, das kriege ich gut hin. Aber tatsächlich, wann muss ich jetzt zu welchem Amt gehen, was abmelden, was anmelden, das fehlt mir tatsächlich im Theoretischen einfach noch. Und dann aber auch ähm, Digitalisierung, ne? also neue äh, Abläufe in der Kanzlei, Prozesse einzuführen, äh, da denke ich, ist es auch in der ganzen Kanzlei ein großes Miteinander. Man kann mit Sicherheit ähm, ein, zwei Personen, ein, zwei Mitarbeiter hierfür abstellen. Aber trotzdem muss es ja im großen Miteinander äh, geschehen. Und da sehe ich mich selbst auf jeden Fall auch noch, dass ich da noch Weiterbildung benötige.
1: Ja, also ich sehe vor allem, dass das, wenn man äh, irgendwelche Spezialfälle, Spezialprobleme angeht, dass man sich immer seine Experten, die man hoffentlich im Hause hat, dazu holt, ja. Du hast eben den, den äh, Fachassistenten angesprochen im IT-Bereich, da wollen wir jetzt auch einen Kollegen hinschicken, äh, dass, dass er sich da weiterbildet und äh, ich, ich halte überhaupt nichts davon, wenn ein Steuerberater in ein Beratungsgespräch reingeht und sagt, äh, ich bin der Berater, ich führe das Gespräch allein äh, und, und wenn der Mandant mir mit einer Frage kommt, die ich nicht weiß, bügel ich das irgendwie ab, äh, nein, warum kann man denn? für die Buchhaltung nicht denjenigen reinschicken, der auch die Buchhaltung macht, für den Lohn denjenigen, der den Lohn macht und für die IT-Prozesse natürlich denjenigen mit ins Gespräch reinholen, der die IT-Prozesse bei uns in der Kanzlei gestaltet und der auch mit dem Mandanten viel besser die Schnittstellen äh, dafür kommunizieren kann. Ja, also da, dafür haben wir ja unsere fachlichen Mitarbeiter, unsere wertvollen fachlichen Mitarbeiter, dafür schicken wir ja Leute auf Schulungen, damit sie dieses Fachwissen erwerben und das sollen sie bitte auch dann dem Mandanten gegenüber zeigen. Hier, ich bin hier jemand, der fachlich gut ist. Ich habe mich jetzt auf dieses eine Thema spezialisiert und kann dir, lieber Mandant, dabei helfen, dass wir das in deinem Unternehmen hinkriegen und dass wir das in der Kommunikation zwischen deinem Unternehmen und deinem Steuerberater, nämlich uns, auch hinbekommen.
0: Ganz schön viele Herausforderungen, die da auf uns warten, oder? Also relativ viel Veränderung, die notwendig ist ähm, und auch relativ hohe Veränderungsgeschwindigkeit. Ähm, was denkst du, Mona, was für eine Einstellung brauchen wir in Kanzleien, um solchen Veränderungen herwerden werden zu können erfolgreich?
2: Ja, ich glaube zum einen, wie Andreas ja auch schon gesagt hat, die Mitarbeiter, die absolut wertvollen Mitarbeiter, Personal ist ja zurzeit das beste Gut, was ein Steuerberater hat. Das ist einfach so und hier muss man wirklich auch ähm, flache Hierarchien schaffen, dass der Weg ähm, zu einer Entscheidung nicht unglaublich lang ist, dass man den Mitarbeiter, bin ich auch absolut dafür, wie Andreas schon sagt, ähm, mit in die Gespräche mit den Mandanten holt. So macht man es auch für den Mitarbeiter attraktiv. Der Mandant lernt die Leute persönlich kennen, was mit Sicherheit auch immer, immer wichtiger wird. Und ähm, ja, da sehe ich auf jeden Fall für viele Kanzleien äh, noch einen großen Schritt.
0: Wir haben schon häufiger so über die Frage gesprochen, was macht eine zukunftsfähige Kanzlei aus? Ähm, was denkt ihr? Was hat die für einen Außenauftritt? Was hat die künftig für ein Leistungsangebot? Spezialisiert die sich? Und wie groß ist eine solche Kanzlei? So spontan eure Ideen dazu. Ja,
1: also Größe äh, kommt natürlich immer darauf an. Zum einen äh, ist es ein Einzelkämpfer, ist es eine Partnerschaft, ähm, ist es äh, jetzt eine, eine überregional tätige Steuerberatungskanzlei oder ist es äh, jemand, der sich auf die Region spezialisiert hat. Äh, je nachdem, wie, wie breit man streut und äh, wie, wie viele unterschiedliche Mandanten man hat, äh, umso mehr Experten braucht man natürlich und umso breiter sollte man auch aufgestellt sein. Ähm, Hierarchien, wie Mona schon sagte, bin ich auch dafür, dass die flachgehaltenen werden, dass die Mitarbeiter direkt mit dem Chef und auch direkt mit den Mandanten kommunizieren, dass hier nicht erst über, was weiß ich, der, der fachliche Mitarbeiter geht zu seinem Vorgesetzten, der geht dann zum Angestellten Steuerberater und der geht dann letztendlich zum Chef. Da geht zu viel Zeit und zu viel Energie und äh, zu, ja, zu viel Wissen auch verloren. Das, das muss auf diesen Ebenen gehalten werden.
2: Ja, also ich sehe die Zukunft äh, tatsächlich in jedem Fall in Partnerschaften. Einfach weil die Spezialisierungen noch immer wichtiger werden. Ich meine... Äh mit Sicherheit hat jede Kanzlei jetzt auch schon Mandanten, die anfangen, mit Kryptowährungen zu handeln. Da ist es wichtig, dass man da jemanden hat, der sich im Zweifel damit auskennt. Es, ich denke, es ist zukünftig einfach nicht mehr machbar, dass jeder Berater sich mit jedem Spezialgebiet auskennt. Und ähm, da sind Partnerschaften mit Sicherheit ganz wichtig. Gegebenenfalls ja sogar auch über die Kanzlei hinaus einfach gute Kontakte zu anderen Steuerberatern. Ich meine, warum soll man untereinander das Know-how von dem anderen nicht nutzen? Ähm, ich glaube, die Steuerberater sollten sich auch auf keinen Fall als Konkurrenz, sondern eher ähm, ja, als Partner in Anführungszeichen sehen, dass man sich da äh, in einem großen Austausch befinden sollte. Und ähm, von der Größe, von der Mitarbeiteranzahl bin ich mir unsicher. Ich persönlich finde es wichtig, dass man ähm, auch jeden Kollegen tatsächlich noch kennt. Ähm, auch Homeoffice ist mit Sicherheit äh, was, was zukünftigen Arbeitgeber bieten sollte. Trotzdem finde ich es weiterhin wichtig, äh, dass man sich auch in der Kanzlei, ich persönlich finde es wichtig, dass man sich auch mal sieht, dass man den Namen kennt und dass man weiß, okay, äh, wer ist die oder derjenige eigentlich? Ähm, weshalb mir persönlich Kanzleien von der Größe 10, 20 bis 50 das wäre für mich so die perfekte Größe.
0: Ja, klasse. Vielen Dank für diese spannenden Aspekte. Wir merken, wenn wir über die Zukunft der Steuerberatung reden, dann kann die sehr, sehr vielfältig sein. Das ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wir wissen nur eins. Es wird relativ viel Veränderung auf uns zukommen und einige große Herausforderungen. Gehen wir sie gemeinsam an. Ihr seid frische, neu bestellte Steuerberater, Steuerberaterinnen. Ihr habt Energie dafür. Ich wünsche euch dafür viel Erfolg, danke euch für euren Besuch heute und äh, vielen Dank fürs Zuhören an, an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.